0: Oh luz del mundo, bajaste a la oscuridad. Mis ojos abriste pude ver. Belleza que causa que mi ser te adore. Esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vengo a decir que eres mi Dios, simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme vengo a decir que eres mi Dios simplemente bello simplemente digno tan maravilloso para mí vengo a adorarte vengo a postrarme ¡Vengo a decir que eres mi Dios!
1: Y así lo hacemos y decimos todos, venimos todos a decirte eres nuestro Dios y Señor, venimos a adorarte, nos postramos ante ti, como lo harían María, José, los pastores, los magos, Sí, te esperamos en Dios con nosotros, no es un Dios lejano que se ha quedado en las nubes, sino el Dios hecho carne, el Emmanuel, el que está aquí, el verbo hecho carne, el que tiene un corazón humano que empezó a latir en el seno de María, la Eucaristía es prolongación de la encarnación. Por eso, en esta noche, este primer jueves del Adviento, este jueves anterior al primer viernes de mes, que es como esa fiesta mensual del corazón de Jesús, venimos a dar gracias al Señor, a adorarlo, a reparar por tantos pecados propios nuestros y, y del mundo entero, a decirle al Señor que nos perdone, a interceder unos por otros, por tantas situaciones difíciles. Venimos a adorarte, Jesús, con humildad, con ese sentido de adoración y reverencia, pero también con confianza. Tú tocaste al leproso, a los ciegos, tú diste de comer a aquella multitud, tú levantaste al paralítico. Sí, sabemos que has venido del cielo a la tierra, para sanarnos a todos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Aquí estamos, los enfermos. Los enfermos no pueden esconder sus llagas al médico, sus dolencias, no les podría curar. Seamos humildes, presentémoslas esta noche ante el Señor. Cada uno sabe sus debilidades. La que todos tenemos siempre es el egoísmo, la soberbia. Y luego, pues unos más, otros menos, que si la ira, que si la envidia, que si la gula, la pereza, la lujuria, cada uno esa debilidad, la avaricia, que nos hace daño, que nos paraliza en hacer el bien, que no amamos como deberíamos porque tenemos esas adicciones o esa tibieza que nos hace perder el tiempo miserablemente tantas veces con la pantallita del móvil, del ordenador, de de la televisión, de, de nuestra propia cabeza dando vueltas a tonterías esta noche, esta última hora no queremos que estén tonterías queremos estar aquí contigo tomando baños de sol poniéndonos ante el sol que nace de lo alto que bajó de lo alto a la tierra y ahora aquí al altar pues como siempre hacemos ese primer momento de silencio de adoración cada uno allá donde estéis Haced ese acto de fe en la presencia de Jesucristo. Aquí no hay una idea, no hay una estatua, no hay una reliquia, sino alguien vivo. Hay un hombre que es persona divina, Dios y hombre. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me quiere. Ven, Señor Jesús. Hacemos esta oración en este inicio del Adviento, en la novena de la Inmaculada, a punto de celebrar a San Francisco Javier, terminando el año de San José. Cuántos buenos intercesores, pero ahora es cuestión tuya y mía, tu corazón y el corazón de Cristo. Entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó Jesús, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno ve y va. Al otro ven y viene, a mi criada hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pues esta palabra también se cumple esta noche. Muchos de Oriente y Occidente estáis ahora siguiendo esta emisión en todo el mundo. A través de Internet, a través de las ondas, llega a tantos lugares, de tantos continentes, lo sabemos por vuestros mensajes que ahora mismo estáis ya poniendo sin duda en el Facebook y tantas veces que nos lo compartís. Sí, se ha cumplido esta palabra. Lo que Jesús dijo allí en Cafarnaún, en un pequeño pueblecito de Israel, hoy se cumple. Vendrán muchos, de Oriente y Occidente. Y estamos aquí, en torno al altar de Jesús, porque ese hombre Cristo Jesús, Hijo de Dios, caminaba por esas tierras que entró en la casa de Pedro que no llegó a ir a la casa del centurión porque este hombre tenía fe en que Jesús podía curar al criado a distancia. Ese Jesús que caminó por Nazaret durante 30 años, ahora camina por el mundo entero, glorioso, resucitado, no está sujeto a las limitaciones físicas, espacio-temporales, y por eso puede estar aquí y allí, y aquí le tenemos con esa humanidad, ese cuerpo, esa sangre que tomó del seno de la Virgen María. Toda una historia de Israel y de la humanidad, en definitiva, esperando ese momento, el momento cumbre de la historia, la encarnación. Pues cada año la Iglesia revive esa espera, revive ese adviento. Y lo hacemos especialmente esta noche, siempre esa víspera de primer viernes de mes, porque el Señor Jesús, su sagrado corazón, pidió esta hora santa, en reparación de tantos que nos olvidamos de él, tantas veces, tantos días, que ni siquiera agradecemos su presencia aquí en la Eucaristía, y peor aún, tantos sacrilegios cada vez más, tantas irreverencias. Pues por los disgustos damos alegrías. Precisamente decía yo algo parecido hace un mes, tengo aquí la carta de una monja de clausura que siguió la hora santa y dice que eso le llevó muy dentro. La ilusión de mi vida era, dar, era y es dar alegrías al Señor. Eso es lo que procuro y busco, consolarlo, desagraviarlo, reparar y hacerle olvidar tantos desgustos. Esos son mis ratos con él, claro, que soy tan pobrecita que me distraigo, me duermo... Un desastre. Pero le digo al Señor, aquí vengo a hacerte compañía. Ya ves lo que hago, pero, pero me da la sensación de que Él está contento. ¿Estamos tan a gusto los dos? Pues qué bonito. Es así, claro que sí, hermana. Es así. Cada uno de nosotros, pues quizá, pues seguro que sí, tenemos la cabeza que se nos va mucho, nos distraemos, podemos cansarnos, dormirnos. Se durmieron Pedro, Santiago, Juan en Gesemaní. Vamos a ver si nosotros velamos pero el Señor comprende nuestra debilidad y ve ese deseo de en esta noche acompañarle, de alegrarle. Y lo hacemos, pues repito, en este tiempo de adviento, dando gracias de que Jesús que vino y Jesús que vendrá al fin de los tiempos, es también el que viene día a día, baja a los altares en la consagración toca nuestras almas tantas veces con una palabra, con una inspiración, a través de personas, el Señor viene. Pero hace falta estar atentos, si no nos enteramos. Pensemos que cuando fueron María y José al templo, Simeón estaba esperando año tras año, año tras año. Nunca dejó de esperar, por eso se encontró con el Mesías. Pero todos los demás, los sacerdotes que hubiera entonces en el templo, el que cogería al niño para ofrecerlo, al, al, al Señor diría bueno, un niño más no se enteró, uno más y eso nos puede pasar que llega el momento cumbre de nuestra vida y no nos enteramos ¿dónde estás Señor? pues estaba ahí en esa persona y te estaba hablando y tú no te has enterado o estabas con tanto ruido quise decirte algo y tú incapaz de estar en silencio siempre con ruido, siempre con follón siempre con oyendo esa música estridente pues vamos a pedir al Señor que este tiempo de Adviento hagamos más silencio, tengamos más tiempo de oración, de lectura de su palabra, sobre todo de ir ante un sagrario, ahí se prolonga esa encarnación, es como el seno de María que llevaba en sus entrañas a Jesús. Y Jesús viene, pero viene a salvarnos. Y no solo es que nos salvó, que evidentemente... Hizo la salvación general para todos, pero es que necesitamos que esa salvación se aplique a cada uno. Es como si un médico por fin hubiera descubierto la vacuna perfecta para todas las enfermedades. Bueno, sí, pero hay que ponérsela. Jesús tiene la vacuna, pero te la has puesto. Recibes cada día, y no solo una vez, ¿eh? esta, hay que esta sí que hay que repetirla siempre. El bautismo sí es una vez, pero... La gracia diaria, la oración, la comunión, frecuente la confesión, todo eso hay que repetirlo. Si no, pasa el efecto. Hay que dejarse curar y vacunar por Jesucristo. Y es que hay unos virus muy malos. La vanidad, la soberbia. Pues cuando nos buscamos a nosotros mismos, quedar bien, hoy, hoy, que no piensen mal de mí, mi gloria, mis intereses, es pues cuánto nos cuesta desde... Pequeños, no he sido yo, papá, he sido mi hermanito, a lo mejor eh, si quieras tú, pero no quieres que te echen la culpa. La vanidad, la soberbia, la dejadez, cuántas cosas no hacemos por pereza, por no complicarnos la vida. Bueno, pues gente que lo pasa mal, sí, pero yo también estoy cansado. La tristeza en cuanto, no digo en cuanto a un sentimiento que te pueda venir, sino en cuanto a consentimiento, consentir al desánimo, a la desesperanza, a la amargura. Ah, Todo el mundo va a lo suyo, pues yo también. Y, y nos dejamos llevar de los vaivenes del, del ánimo y del desánimo, como una barquilla a merced del viento, como unas algas sin raíces que van para aquí y para allá. Por supuesto, el egoísmo de buscarnos lo nuestro sin complicarnos la vida. Y en gente buena y apostólica, pero cuántas veces, precisamente por hacer muchas cosas buenas... No nos unimos a la fuente, al Señor, caemos en el activismo. Una famosa obra, El alma de todo apostolado, Don Sotar, hablaba del peligro del hombre de obras, del que hace muchas cosas sin vida interior. Y dice, si aún no llegó al estado de tibieza, llegará fatalmente. Llegará porque si haces muchas cosas y no te unes al Señor y no tienes tiempo de oración, de silencio, esa disipación, esa negligencia, pues al final acaba en pecados veniales que fácilmente acaban convirtiéndose en pecados graves. Sin mí no podéis hacer nada. No, no nos podemos autosalvar, no podemos autovacunarnos. Necesitamos al Salvador, y no una vez, sino todos los días. Sí, ayer pues parece que fue más o menos bien, pero hoy ya, ya me las apaño yo solo. No, no, no te fíes de ti un pelo. San Pedro decía, aunque todos te nieguen, yo no. Bueno, pues esa misma noche, tres veces. Necesitamos la gracia cada día. Danos hoy, hoy, nuestro pan de cada día. Hoy, no me dejes caer en la tentación. Hoy. y Absuélveme de lo que se me oculta, que es lo peor, porque ni me doy cuenta de que he caído en esa soberbia. Pero, si es verdad que sin él no puedo nada, con él lo puedo todo. Todo lo puedo. En aquel que me... Conforta. Sí, necesitamos al Salvador. Lo necesitamos cada uno de nosotros, lo necesitamos nacionalmente también, España, el mundo entero, la humanidad. Jesucristo, el único Salvador, ayer, hoy y siempre, siempre necesitamos del Salvador. Qué peligro es autosuficiencia. Por eso, caigamos en la cuenta de esa necesidad, humildad pero unida siempre a la confianza. Yo no puedo curarme, pero hay alguien, hay un médico estupendo que sí es capaz de curarme, de sanarme. Y no pierdas la esperanza, humildad y esperanza. Porque hay quien dice, ya, ya es que con mi vida ya, ya, ya no tengo solución, lo he intentado tantas veces, tantos años, no tengo remedio. Ese es el gran engaño del demonio. Y por eso, la gran tentación, la desesperanza y la gran virtud del Adviento la esperanza. No no nos pase como a tantos israelitas que ya dijeron, bueno, 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 ya han pasado muchos siglos desde las promesas del Mesías, esto ya, esto, es, esto nada, no hay nada que hacer. En cualquier caso, yo no lo veré. Simeón no perdió la esperanza. También hay otro peligro, sí, esperar, pero esperar no lo que Dios ha prometido, ¿eh? sino como a nosotros nos parece. Y son aquellos otros israelitas que esperaban un Mesías triunfador que iba a echar a los romanos, nos va a ir muy bien. Y a veces es eso. Que me toque la lotería, que me cure de esto, que me pase lo otro, que encuentre trabajo. Bueno, lógico, son deseos que todos tenemos, pero esto no ha venido a arreglarnos los problemas materiales, ¿eh? sino a sanar el problema radical, el corazón soberbio, egoísta, que si estuviera arreglado, todo el mundo tenía trabajo y muchas otras cosas buenas. Ese es el problema. esa es la, lo que más tenemos que pedir. Y esperar. Sí. El Señor quiere sanarte, pero no le pidas, o puedes pedírselo, pero no pongas ahí la fuerza en los problemitas materiales y, y corporales, sino primero, Señor, sana mi corazón herido, egoísta. Ven, ven, Señor, te necesitamos, te necesito, te necesita el mundo, te necesito yo. Ven, ven, Señor Jesús, que ese grito atraviese todo este Adviento y esta noche, pues si no se nos ocurre otra cosa, no importa. Lo importante es que de verdad nuestro corazón pues, tenga ese, ese deseo grande, esa petición. Ven, ven Señor Jesús, te necesito, te necesitamos.
2: Señor, me siento abandonado, oh Señor, ¿por qué no me respondes? Si algo aprendí de mis padres fue a confiar.
1: Ven, Señor Jesús, te necesitamos. Y decíamos que para prepararnos a recibir esa visita de Jesús hay que ser consciente de la necesidad que tenemos de ella, hay que pedir esa esperanza, superar desánimos, no tener falsas esperanzas intramundanas, como soy muy bueno, pues me tiene que ir todo bien y curarme y y tener trabajo, y encontrar no sé qué, sino lo que Dios quiera. María y José humanamente no les fue demasiado bien. No encontraron un hotel muy bueno, bueno, uno de muchas estrellas, las que se veían en el cielo, claro, no más. Pero el Señor quería nacer así, en pobreza. Pedimos esa esperanza de lo que nos convenga, Dios nos lo dará. Pedimos un corazón puro. ¿Por qué María dijo que sí? Porque tenía el corazón limpio, era inmaculada. El nuestro no nace inmaculado, pero el Señor lo quiere ir limpiando, purificando. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La persona que va llegando a la madurez espiritual tiene corazón limpio, bondadoso, misericordioso, solo ve el, buen, el bien, vio Dios que todo era muy bueno, pues comunica esa mirada. He conocido personas muy buenas que eran incapaces de pensar mal de nadie, que todo pues siempre lo disculpaban, siempre en positivo. En cambio, qué triste corazones amargados, negativos, pesimistas, críticos, quejándose siempre, hacen difícil la vida a su alrededor. Corazones buenos, o como decía San Vicente de Paul, para ser bueno hay que ser demasiado bueno. Si uno, siempre limitadito, ¿eh? Hay que ser bueno, pero no primos, pues no más. Si no estás dispuesto a hacer el primo, tampoco serás bueno. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues limpiar la casa. Limpiar la casa para que la encuentre el Señor limpia. Y por eso, pues dejarnos purificar, sobre todo por la confesión. Estamos empezando el Adviento, una buena confesión, luego otra antes del día de Navidad, mañana por primer viernes ordenar la casa también, no solo limpiarla, ordenarla, es decir, lo primero es lo primero, Dios lo primero, la santa misa, la oración, todo ordenado desde Dios, buscando ese objetivo último, lo que más agrade al Señor, que es lo que me hace, me va santificando, lo que me va acercando a la vida eterna, y en cambio quitar, pedir al Señor que quite, yo no puedo, pero poner de mi parte, quitar todo deseo de lo que no es Él, y lo ordenado por Él. Y para ello pedimos la humildad, pedimos la austeridad, estoy lleno de cosas, pues ya me parecerá que no necesito al Señor. Pedimos la castidad, la alegría interior, qué importante, la alegría. Aunque todo vaya mal, María y José estaban en Belén llenos de alegría, y estaban en la calle, Sí, pero Dios llenaba sus corazones de alegría. Y es la esperanza que el Señor nos da cuando todo se hunde, cuando no hay pesca, pero el Señor puede hacer que en cualquier momento haya pesca milagrosa, seguir amando a pesar del desagradecimiento, a pesar de la incomprensión, amar al enemigo al que no, te, no solo no te da las gracias, sino que te hace daño. Pues todo eso pedimos esperarlo. Sí, Dios resucita a los muertos. Dios es capaz de crear de la nada. Pues también es capaz de sacar hijos de Abraham de las piedras, como lo sacó de Zaqueo. Por eso, perdamos lo que sea menos la esperanza. Eso que nos enseñaba San Claudio de la Colombier con su maravilloso acto de confianza. Perderé todo menos la esperanza. La esperanza en que Jesucristo vendrá en tu vida, en tu familia. Vendrá al mundo, este mundo tan herido. Cada vez hay más, incluso autores profanos, laicos, que, me, que, que advierten de una catástrofe, de una destrucción mundial. Pues, sí, por nosotros mismos somos capaces de esa autodestrucción, pero hay que invocar al Señor. Ven, ven, Señor Jesús. Él. Jesucristo vendrá. Él vendrá y nos salvará. Pues apliquémoslo a cada uno de nosotros. Si tú lo pides, si tú lo esperas, si tú lo deseas, Jesucristo vendrá y te salvará.
2: a tus ojos Él
3: te levantará Él vendrá y te salvará Dile a quien tiene herido el corazón no pierdas la fe pues el Señor Oh,
2: ¡Por la mesa!
1: esa esperanza, sabiendo que lo importante es la salvación definitiva, la salvación eterna, pero también poniendo ante el Señor pues, las intenciones particulares, como decíamos antes, dejando en sus manos, que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, pues vamos a presentar esas intenciones generales, resumen de tantas otras, muchas que están ahí al pie de ese altar que habéis enviado estos días, o los que ahora mismo llevéis en el corazón, y las resumimos así en general y luego algunas en particular que nos han señalado pidiendo esa venida del Salvador
0: Ven Señor Jesús Ven y sálvanos Ven Señor Jesús
1: Amor. pedimos esa venida de Jesús sobre el Papa Francisco su salud, intenciones sobre el Papa Emérito sobre toda la Iglesia en este tiempo de Adviento que manifieste a los hombres al Salvador todos los pastores de la Iglesia las vocaciones, los religiosos los laicos, las parroquias los movimientos la unidad de los cristianos y muy especialmente por tantos cristianos perseguidos en tantos lugares del mundo, ven Señor y sálvanos.
0: Ven Señor Jesús. Ven y sálvanos. Ven Señor Jesús. Ven,
1: tu amor. Pedimos al Señor la salvación también de las familias, las sociedades, España, todas las naciones, especialmente las más necesitadas, por el fin de tantas leyes, no solo anticristianas, sino antihumanas, que rompen la vida desde su concepción o al final. Incluso quieren impedir que se rece pacíficamente ante la puerta de las clínicas, por llamarlas de alguna manera abortorias. Por la paz en el mundo, especialmente los países en conflicto. Por las personas que sufren por catástrofes naturales, muy especialmente nuestros hermanos de La Palma. Por tantos migrantes, tantos que mueren en el camino. Tantas personas sin hogar. Tantos pobres encarcelados. Ven, Señor, y sálvanos.
0: Ven, Señor Jesús. Ven y sálvanos. Ven, Señor Jesús. Ven,
1: danos tu amor. Jesús curó a ese criado del centurión y a tantos enfermos. Otras veces no cura el cuerpo, pero siempre quiere sanar el alma. Pedimos por todos los enfermos de COVID, de cáncer, enfermedades mentales tan dolorosas, tantas enfermedades, tantas personas solas, muchas veces la peor enfermedad es esa soledad. Y por todas las familias, especialmente las que están sufriendo más la pandemia o, o la catástrofe en La Palma, o las separaciones, los hijos de familias rotas, las madres en peligro de abortar, los ancianos y las personas solas, los agonizantes y las almas del purgatorio, ven Señor y sálvanos.
0: Ven Señor Jesús. Ven y sálvanos, ven Señor Jesús, ven, danos tu amor.
1: Y también pedís por Radio María sus necesidades personal, voluntarios, bienhechores, oyentes y por todas las Radio Marías del mundo puedan hacer donde aún no está, ir avanzando como en Portugal va dando pasitos, se va extendiendo allí en la tierra de Fátima por los frutos espirituales y conversiones a través de estas emisoras. También dais gracias por estos momentos de oración ante el Señor, por tantos regalos que nos concede el Señor a través de la radio, por la compañía que está dando especialmente en estos años ya de pandemia. Sí, todos necesitamos a Jesús, a María, y la radio nos lo ofrece. Ven a través de sus ondas.
0: Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos, ven Señor Jesús. Coméntanos tu amor
1: Ya sabéis que tenemos sacerdotes en la radio, enfermos Padre Juan Manuel Oceta de Toledo con un cáncer serio Y el padre Caroz, que con un COVID que le llevaron a ingresarlo, a sedarlo Ya va mejorando, pero su madre murió Y al despertar, pues tuvo esa triste noticia de que no había podido despedirse de su madre, pues por el completo restablecimiento del Padre Caroz y de su hermana, también afectada, y el eterno descanso de la madre de ambos, por el padre Uceta y por tantos otros sacerdotes, pedimos. Y leía en una ocasión una carta de un preso, Gabriel, que decía, por todos los familiares de las personas que estamos privados de libertad, por los que estamos en la cárcel, que el Señor y la Virgen nos cuiden. Yo doy las gracias al Señor porque podría estar mal y estoy bien. Y pido especialmente por todas las víctimas a los que hicimos daño que nos perdonen. Doy gracias porque al llegar a este lugar me he encontrado con el Señor y con nuestra Madre la Virgen y da las gracias de lo que le ayuda Radio María Gabriel. Y María dice que termine esta pesadilla de la pandemia y la erupción del Volcán de la Palma y Francisco, por mi matrimonio roto, mi familia destrozada, mi situación de desempleo. Enrique Miguel da gracias al Señor por Miguel, que estaba en coma y después de ocho meses se ha levantado, y por otras intenciones. Y Damián, que si es voluntad de Dios, puede hacer un doctorado con una beca. Muchas intenciones de muy distintos tipos, más serias o que nos parezcan más o menos, Dios sabe siempre lo que conviene en tus manos, en tu corazón lo ponemos Jesús ven y sálvanos
0: ven Señor Jesús ven y sálvanos ven Señor Jesús Véndanos tu amor Escucha mi Rey Que sea Fíjate, escucha mi rey, que sea un dulce sonar para
1: ti. Les diste el pan del cielo
0: que
2: contiene sí todo deleite.
1: Oremos, oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora Jesús nos va a mirar a cada uno, allá donde estemos nos va a bendecir, nos va a dar esa su gracia para vivir bien este adviento. Pedimos la intercesión de San Francisco Javier, entramos ya en su gran fiesta de este santo misionero de San José y con la Virgen María, con la Inmaculada en su novena, nos preparamos a recibir a Jesús que ahora nos bendice.
0: Así termina, queridos oyentes, esta Hora Santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales aquí en Madrid.